0: ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos nuevamente en otro capítulo de Pasaporte Digital aquí en Dbox Box Radio. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio presentado por Becas Capital Humano de Corfo y. Talento Digital para Chile. Este es un espacio que, como siempre, queremos abrir el conocimiento del mundo digital, las últimas herramientas y tendencias que te pueden llenar de oportunidades en la era 4.0. Hoy tenemos un capítulo súper interesante que hemos llamado la nueva estrella de TI del TI Arquitectura Cloud. Y cómo no, si como siempre les traigo un dato, estuve averiguando y es impresionante la demanda que hay por parte de las empresas por el perfil del arquitecto cloud, ¿cierto? En España, fíjense ustedes que es la segunda profesión más demandada después de enfermería. Y como siempre nosotros también aquí en Talento Digital para Chile, Semestre a semestre vamos eh, chequeando la demanda por parte de las empresas de los nuevos profesionales y perfiles digitales y eh, el perfil de Arquitecto Cloud está en el quinto lugar de los perfiles TI más demandados en Chile con altas proyecciones eh, de ir creciendo. En el tiempo. Además, por supuesto, nosotros tenemos una plataforma de semillero de talento donde las empresas nos vienen a pedir los egresados del programa que se han formado en la arquitectura cloud y la demanda es altísima. Se ponen como se pelean a los arquitectos cloud. Así que es por eso que le hemos puesto como la estrella del mundo TI porque vemos que es un perfil que cada día se fortalece más. Y como no, cierto, si es que la tecnología que hay detrás de, de, de este cargo es lo que ha hecho que se haga tan importante. La opción de cloud ya es mayoritaria, ¿cierto? Dentro de las empresas en sus modalidades de almacenamiento, procesos y análisis de grandes y grandes, grandes volúmenes de datos porque está relacionado a ese tema también. El mercado de las infraestructuras en la, en la nube continúa creciendo gracias, por supuesto, al impulso de la transformación digital y toda esta explosión digital que apareció en pandemia. Eh, tanto así eh, que de, durante el primer semestre del 2022, el gasto mundial en esta área, en infraestructura en la nube, ha aumentado más de un 34% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este mercado se ha ampliado su participación de grandes empresas, ¿cierto? Como Amazon, Google y Microsoft, que son las más conocidas, pero hay una serie de empresas dedicadas a Cloud Computer que hoy, que hoy día ofrecen una serie de servicios también democratizando un poco lo que es el acceso a la nube y todos sus beneficios de eh, eficiencia y tantos más que vamos a estar comer, conversando hoy. El arquitecto Cloud es responsable de administrar, coordinar toda esta estructura de que Cloud Computing en una organización que está llegando, como yo les decía, a las empresas de todos los tamaños. Eh, tiene responsabilidades muy importantes porque también, como estaremos conversando más adelante, todo esto genera un cambio cultural dentro de la empresa, cambios de roles, cambios de cómo funcionan los equipos, ¿cierto? El Cloud Computing ha venido a revolucionar muchas áreas de las empresas y también sus resultados de negocio de eso estaremos hablando con grandes, grandes invitados que tenemos hoy que se los presentaré al regreso de esta pausa
1: -box conversaciones que simplifican lo complejo
0: Seguimos aquí en pasaporte digital en este capítulo que hemos llamado la nueva estrella de TI Arquitectura Cloud. Queremos entender hoy día un poco de Cloud Computing, su importancia, los cambios de paradigma que han habido detrás y para luego entrar en detalle, desmenuzar el rol del arquitecto o arquitecta cloud dentro de las organizaciones y cómo se ha ido proyectando como un rol clave. Les quiero presentar a nuestros súper invitados de hoy. El primero de ellos es Roberto Reyes, ingeniero informático, con más de siete años trabajando en Cloud Computing. Hoy ha sido nombrado como embajador de Amazon Web Service en Chile. Y también es docente en la Universidad de Santiago de Chile para el curso de arquitectura eh, Cloud en la Universidad de Santiago de Chile USAX, en los cursos que damos en conjunto, Talento Digital para Chile y Corfo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y conversar de este tema tan interesante.
0: Gracias a ti, pues. Y nuestro segundo invitado es Justo Paredes, quien también es ingeniero de informática, está hoy día de Costa Rica, ¿cierto? Desde allá se desempeña como Senior IT Manager de Procter Gamble y también, al igual que Roberto, es docente en la Universidad de Santiago de Chile para talento digital, también en el curso diplomado de Arquitectura Cloud. Hola, Justo, ¿cómo estás?
3: Hola, Catalina. Encantado de estar aquí en este espacio contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos, sobre todo desde tan lejos. Oye, yo siempre les hago alguna preguntita así para poder eh, romper el hielo acá uno, conocerlos un poco y en el caso de Roberto que um, fue nombrado recientemente como embajador de Amazon Web Services en Chile eh, han habido hartos anuncios respecto de nueva infraestructura que va a instalar AWS a, a en Chile cierto, eh, en algunos polos tecnológicos de Latinoamérica y también aquí, cuéntanos un poco de cuáles son esos planes pero por sobre todo también, ¿qué ven en Chile? ¿Cómo ven el potencial eh, tecnológico, de desarrollo tecnológico que hay acá, que ha hecho que muchas empresas, no solo Amazon, hayan puesto sus ojos en nuestro país?
2: Sí, claro. Eh, esto viene ya de varios años. AWS es el sí. primer proveedor de cloud que, que, que hubo, ya tiene bastantes años. Incluso hoy es, tiene 11 años como líder de infraestructura como servicio. Eh, Así que viene liderando de, de una manera eh, muy amplia sus servicios en Cloud Computing. Eh, esto no es ajeno, obviamente, que van a ir adoptándose estas tecnologías y desde ya ya se están adoptando mucho las tecnologías Cloud Computing. Y en Latinoamérica se, se están implementando nuevos data centers que van a estar en distintos países como en Chile, Colombia, Perú, eh, Brasil, que hará que eh, los datos estén más cerca a las empresas, y obviamente esas empresas que todavía no podían ir a cloud computing por eh, temas de cumplimiento eh, de las mismas empresas que no les permitían sacar los datos fuera del país, hoy ya van a poder utilizar estos servicios. Eh, respecto a la estrategia que, que yo veo que tiene AWS es bastante contundente, pero lo que hizo que se acelere, ac acelere esta transformación fue debido a la pandemia definitivamente. En la pandemia del año 2020 causó una aceleración increíble en las empresas que ya no solamente tuvieron que cambiar la estrategia, sino que tuvieron que adaptarse a ese cambio. Muchísimas y miles de personas tratando de acceder a aplicaciones para comprar servicios básicos, comprar cosas para la casa, eh, utilizar ciertos servicios, hicieron que las empresas tuvieran que cambiar a fuerza. Entonces, eso ha causado un gran crecimiento, no solamente en AWS, sino que obviamente en distintos proveedores cloud.
0: Exacto, sí, ha sido como un, un boom este tema. Y justo a ti te quería preguntar un poquito, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia? Nos encanta conversar sobre la experiencia de los cursos que se dan en, en Talento Digital de Arquitectura Cloud que ya llevan un un par de, par de años, y como yo decía en la introducción del programa, se pelean a nuestros egresados de, de este programa. Cuéntame un poco cómo ha sido la experiencia de dar de, de dar clases en este programa, cómo ve a los chicos, eh, cómo ves que, que salen preparados para este gran desafío también que es la el mundo de la arquitectura, no bueno,
3: La experiencia ha sido sumamente enriquecedora porque, más allá de nosotros facilitar el camino para la adopción, de este paradigma cloud, en, en muchos casos eh, ya algunos traen experiencia previa, en otros casos eh, eh, tenemos perfiles de todo tipo, desde los que están iniciando sus pasos hasta los que ya eh, tienen bastante una experiencia bien sólida al respecto. Entonces el, el grupo se nutre mucho de la experiencia colectiva, ¿no? Y nuestro rol es justamente acelerar y facilitar ese proceso de aprendizaje que normalmente pudiera tomar... Quizás un par de años y este, digamos, darles las herramientas para que literalmente coloquen las manos al teclado y empiecen a construir sobre la nube y ese proceso de aprendizaje sea mucho más eh, rápido, expedito y quizás sencillo también, ¿no?
0: Claro, y es clave también que quienes dictan las clases, los docentes, vengan también de la industria. Eso me parece súper interesante porque de alguna manera es como cómo se lleva la, la aplicación en, eh, de, de, por ejemplo, la arquitectura cloud en la vida diaria, cómo se, co, cómo se conduce la estrategia de negocios desde ahí también, ¿no?
3: Sí, de, Definitivamente, este y, y siempre, bueno, cada profesor tiene su estilo, ¿verdad? Pero siempre dedicamos un par de minutos justamente para compartir cualquier experiencia o cualquier reto particular que pueda tener alguno de los compañeros que esté participando en el curso y que quizás este quiera abordarlo como una conversación abierta al final. Eh, se trata como también construir una comunidad de práctica con el, los estudiantes que están formando, el, que están participando en el diplomado.
0: Perfecto. Oye, y parto contigo justo para preguntarte porque este es un... un, un... Un programa bien educativo. Partimos desde lo más básico hasta lo más complejo, porque no todos entendemos hoy día este, este mundo digital, ¿cierto? Y antes de pasar a los temas del, del cloud computing, de los paradigmas que ha cambiado, eh, cuéntame, ¿qué es la nube? Eh, hecha muchos chistes en internet respecto de que, que la nube no existe en el fondo, es simplemente que mis datos están en el computador de otro, así de sencillo, en otra parte. Entonces cuéntame, ¿qué es la nube?
3: Buenísima pregunta y bueno, voy a rápidamente como hacer un poquito de historia porque yo vengo del mundo de infraestructura, ¿verdad? 19 años he estado en, en operación de servicios de tecnología y comencé, instalando, energizando hierros, servidores en, en los datacenters tradicionales. Entonces vimos cómo esto fue evolucionando, las empresas siempre buscando eficiencias. Primero vimos los virtualizadores, ¿verdad? Como empezaron a virtualizar ya dentro de los datacenters. Y luego, bueno, eh, llegó el cloud computing, que no es más sino la entrega igual de servicios de tecnología, pero bajo demanda con algún medio que nos permita simplemente conectarnos. Pero ciertamente siguen siendo servidores que están globalmente desplegados, ¿verdad? Y yo creo que eh, conectando un poco con el título de la entrevista, ¿verdad? Este definitivamente tiene cosas, aspectos que la hacen ser un paradigma magnético, ¿verdad? El hecho de que eh, a la distancia de unos cuantos clics, pues podemos utilizar servicios sumamente complejos que si quisiéramos de alguna manera replicarlos en nuestras infraestructuras sería muy difícil quizás si no es imposible en algunos casos, ¿verdad? Eh, eh, el modelo, el modelo de, de, de cobro también es sumamente atractivo eh, y tiene que ver con que no importa el tamaño de tu negocio, tu iniciativa o tu compañía, tú puedes acceder a servicios este, a un precio muy razonable, inclusive en las capas gratuitas de la mayoría de los proveedores podemos hacer eh, algún tipo de... Prueba o inclusive una prueba de concepto completamente funcional virtualmente con cero costos.
0: Claro. O sea, por eso yo decía que como que ha democratizado un poco eh, el acceso a este tipo de servicios, porque tomándome de este, de este concepto de hacer un poco de historia, y ahí le pido a Roberto que nos explique un poco cómo ha ido cambiando esto eh, en los servicios del cloud computing. O sea, cuando eh, llegaron el, lo, los data centers a Chile, uno compraba como espacio físico, ¿cierto? Compraba fierro, ¿no? Y hoy día a lo que se refiere eh, justo con esto de que sea como un servicio muy flexible para pymes, para quien sea, tiene que ver con que yo compro espacios, esto estoy diciendo muy en básico para que tú puedas desarrollar la idea y como en el fondo podría ser eh, 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 paralizable a lo que es un Airbnb, por ejemplo, tiene que ver con como todo este mundo nuevo que yo ocupo, lo que uso, ¿no, Roberto?
2: Sí, sí, estamos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Necesitamos las cosas rápido. La agilidad es muy importante para que las empresas sean competitivas. Entonces, cuando las empresas estaban en este mundo de eh, tener infraestructura física en un país, eh, siempre se veían limitados, limitados por la capacidad que ellos tenían en ese momento. O bien estaban sobreaprovisionados de infraestructura o subaprovisionados. Eso les quitaba agilidad. Hoy estamos en un mundo que es muy ágil, y eso lo ha demostrado, como les decía, la pandemia, que, que los cambios se pueden dar en cualquier momento. Podemos tener un cliente de 100 clientes o de un momento a otro podemos tener millones de clientes. Y para eso necesitamos ser ágiles y rápidos en, en la implementación de nuevos servicios. Y eso es lo que nos da el Cloud Computing. Para mí el Cloud Computing, haciendo una analogía, es como cuando ustedes se ponen unos lentes 360 para, hacer, para jugar y ven como si estuvieran dentro de una montaña rusa y, y están en su, en su living, ¿cierto? Pero están viendo como si estuvieran realmente en un lugar. Lo mismo es eh, cloud computing, es virtualizar algo que físicamente no tenemos acceso. Eh, y podemos escalarlo, podemos tener cientos o miles de computadoras en segundos. Entonces, eso les permite a las empresas definitivamente eh, no perder tiempo en lo tecnológico, en lo físico, sino que enfocarse en el negocio. Así que ese, este cambio obviamente trae muchísimo también cambio cultural de conocimiento, definitivamente, pero es una gran ventaja. Usabas mucho el término democratizar. Y yo creo que hoy los emprendedores no necesitan inversiones eh, muy grandes para empezar sus empresas, por ejemplo. Pueden ir a la nube, empezar a usar servicios muy, muy baratos y ser exitosos, como es lo que está ocurriendo con muchas empresas que hoy se han convertido en unicornios.
0: Exactamente, sí. Es muy clave eso, el tema de, bueno, porque esa es como la gran promesa del cloud computing y los servicios asociados, ¿no? Así como nosotros no hacemos cargo de esto, tú preocúpate de tu negocio. Esa es como la, la gran promesa de que, eh, que, que se hace efectiva. Y también mencionabas el tema de, lo, de, lo, de los cambios culturales. Eh, justo, ¿cuáles tú has visto, por ejemplo, en, en Procter and Gamble que han sido esos cambios culturales que trae todo esto nuevo para el nuevo paradigma? Claro, el desafío para los equipos, para las personas, si lo pudiéramos como resumir de alguna manera.
3: Yo creo que este, más allá de entrar en el caso específico de la compañía en general, ¿verdad? Mm. lo que está detrás de esto es un, una transformación completa de mentalidad, el mindset completo de los equipos operacionales y los equipos de desarrollo ha venido evolucionando, ¿verdad?, con el tema cloud. La manera que nosotros veníamos operando tradicionalmente, ha, hemos tenido que adaptar quizás nuestros procesos y ahí es donde está el reto, ¿verdad? De cómo no perder governance, cómo, cómo no perder calidad en los procesos. Y por el otro lado tenemos la agilidad que viene como un tren avasallante, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo el proceso de adopción cloud eh, está más apalancado en un proceso de transformación cultural de las organizaciones, ¿sí? Mm. En unos estadios tempranos vimos cómo algunos equipos llamados en quizás centros de excelencia cloud en algunas oportunidades empezaron a surgir, pero ya vemos cómo las distintas áreas dentro de operaciones eh, han tenido sus propios equipos cloud, como han ido surgiendo equipos de seguridad cloud, equipos DevOps cloud, equipos de desarrollo cloud, etcétera,
0: ¿no? incluso por ejemplo me, me comentaban hoy día que para el área de finanzas es todo un tema el cambio de, de paradigma respecto, porque por ejemplo antes el, el, los fierros, digámoslo así de manera sencilla eran como un activo dentro de la empresa, entonces incluso las la áreas de finanzas les costaba entender como esto como de, de la nube es como puro gasto pero no es un activo de la empresa que ha eh, sido ¿sí no Roberto? Te veo riéndote, es como, me comentaban eso porque de verdad es como un ejemplo del cambio de paradigma dentro de las empresas, porque antes tener tu servidor era un activo de la empresa, ¿no? Sí, sí es correcto. Lo que tú dices
2: es muy interesante porque eh, las empresas están definidas por áreas, ¿no? Estas áreas tienen roles, responsabilidades específicas, ¿cierto? Y cada uno cumple con esa función. El cloud computing ha roto eso. Porque claro. hay ciertas acciones o responsabilidades que siempre quedan entre una u otra área que hace eh, difícil identificar quién es responsable realmente de esa acción. Entonces, por eso es que han venido estos roles nuevos, uno de ellos el arquitecto, el DevOps, que tratan de unir. De unir, por ejemplo, el arquitecto une el negocio con la tecnología. El DevOps une la infraestructura con el desarrollo. Y el FinOps une la tecnología y las finanzas. Entonces siguen creándose roles que permiten unir y, y romper los hilos. Por eso es un cambio cultural muy importante.
0: Exacto, todos estos roles, como tú bien dices, juntan distintos roles que, que antes estaban más, no sé, a lo mejor el, también DevOps es un caso muy interesante de, sí. de, de desarrollo con operaciones, cierto, Exacto. y el, el tema de la, del arquitecto cloud que es, es un poquito lo que era antes el, el arquitecto de hardware con el de software no y también mucho del negocio y así hay que entender, y todos estos roles requieren entender muy a fondo el negocio. Si es que ya, como que los roles TI no pueden estar, cierto, como en un en, en el subterráneo donde estaban Así antes, es. como, eh, como sin conectarse con el resto. Oye, esto es muy, muy, muy interesante. Tenemos que ir a una pausa y volvemos de, de hecho de fondo con eh, qué hace eh, un arquitecto. Vamos y
1: volvemos. Divox Conversaciones de protagonistas. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital para hablar del de rol del arquitecto, arquitecta cloud, cómo avanzar hacia ese rol que se ha puesto eh, tan estratégico últimamente dado el crecimiento del cloud eh, computing. Como siempre queremos aquí mostrarte las posibilidades que tienen estos nuevos roles TI, en este caso hemos hablado de la arquitectura cloud como la nueva estrella del TI, y aprovecho de preguntar al tiro a propósito de eso a Justo. ¿Qué tan cierto es eso de que la arquitectura eh, Cloud es la nueva estrella del TI? ¿Cómo ves tú que se mueve el mercado laboral para estas personas? Eh, lo, eh, ¿Cómo ves la proyección de este rol?
3: Bueno, eh, conectando un poco con, con la historia, mi, mi historia particular profesional, eh, te mencioné que vengo del mundo de la, de la infraestructura y ya alrededor del 2010 todo esto tuvo un, un, un auge quizás en el 2008, 2010. Las empresas empezábamos a ver el cloud, ¿verdad? Pero quizás todavía como aquellos elefantes blancos nos costaba movernos a esa agilidad. Había a lo mejor todavía temas sobre todo lo que tiene que ver con seguridad, ¿verdad? Sin embargo definitivamente el cloud, y lo decíamos en las operaciones tradicionales, o adoptamos el cloud o el cloud nos va a adoptar a nosotros, ¿sí? y efectivamente Exacto. eso sucedió, ¿verdad? Se convirtió en un skill altamente demandado, ser capaz de interactuar con despliegues en infraestructuras cloud, infraestructuras híbridas, ¿verdad? Tanto es así que en mi caso particular, yo pasé de ser un arquitecto de infraestructuras tradicionales a convertirme en un arquitecto 100% cloud en un mercado nuevo. De hecho, me relocalicé en otro país hace ya unos dos años y medio, tres, justamente a, a esta nueva estrella como tú lo mencionas.
0: Genial, o sea, ahí tenemos un caso, caso cercano, digamos, sí, sí. De, de éxito a, a este respecto. Y, y Roberto, cuéntanos un poquito si pudiéramos hacerlo lo más sencillo posible. ¿En qué consiste el rol de un arquitecto cloud? ¿Qué hace en el día a día, hablábamos antes, que mezcla roles también que antes se hacían por separado? Sí,
2: claro, porque es una estrella, porque el rol es fundamental para poder definir la estrategia del, del producto de la compañía. Hoy estos productos son críticos para el negocio. Entonces, definirlos de manera correcta hace que el negocio pueda ser exitoso o no. Eh, el arquitecto Clau define justamente cómo va a eh, desplegarse estos recursos de una manera que los clientes finales puedan tener siempre activo su, su aplicación para que funcione correctamente de manera eficiente, productiva, que sea segura eh, y además que, que les traiga una buena recuperación o retorno de la inversión para las empresas. Entonces, el día a día del, del arquitecto cloud es definir esa estrategia, pero necesita justamente muchos conocimientos técnicos de los servicios de un proveedor específico, obviamente. Pero también necesita entender el negocio. Necesita entender el negocio porque basado en las necesidades de la empresa es cómo toma las decisiones. Hay una gama increíblemente grande de servicios. Estamos hablando de más de 175 servicios en un solo proveedor, que es AWS, que año a año sigue sumando. Y estamos hablando de más de 30.000 características. Entonces, esta gran gran cantidad de información tiene que estar dentro del arquitecto, que es algo que siempre tiene que estar actualizado para poder tomar las decisiones que estén acorde al negocio. Es por eso que yo considero que el arquitecto Clau por eso es fundamental y su día a día definitivamente es negociar también, liderar y eh, compartir conocimiento. Es muy importante que comparta conocimiento.
0: Sí, justo, tú también me comentabas sí. mucho de las habilidades eh, que, sí. que debe tener.
3: Mm. Eh, pa para complementar un poco también lo que comentaba Roberto, Definitivamente tiene que ser una persona con grandes capacidades de escucha, verdad, de entendimiento para que se pueda acercar al negocio, demostrar alto liderazgo dentro de la compañía porque al final del día va a establecer la ruta, qué servicios vamos a, utiliz a utilizar, con qué estándares operacionales, ¿Con, con qué estándares de seguridad, buscar cuál es el equilibrio que justamente se, se ajuste más a los requerimientos de la compañía pero también es una persona que definitivamente tiene que ayudar a la compañía en general a desarrollar las capacidades internas para que las distintas eh, unidades de negocio puedan también utilizar los servicios cloud y cada vez entenderlos más. Yo creo eh, realmente que un arquitecto cloud tiene que ser responsable de justamente servir de potenciador en ese upskilling dentro de la compañía. Quizá formar estas comunidades de aprendizaje, las comunidades de práctica interna, pero definitivamente él es la persona indicada para llevar de la mano a toda la organización en este proceso de transformación.
0: Es muy, es muy frecuente que se nombre este rol eh, de cambio cultural eh, muy fuertemente en el arquitecto o arquitecta cloud, ¿no? Igual lo mismo en DevOps, Roberto, el tema del cambio cultural como líder de eso es, es, es muy evidente. Roberto.
2: Sí, por supuesto. La, las empresas eh, hoy tienen un, una preocupación común que son eh, las ineficiencias o lentitudes en sus operaciones porque son manuales. Entonces, esas manualidades los llevan a, a, a tener mucha carga de trabajo, mucha operación. Eh, justamente existen distintos roles que, que llegan a mejorar esa, esas, eh, ese cambio de, de pensamiento, a tratar de automatizar, que es el mundo de la nube. Y, y uno de esos eh, cambios de pensamiento y cultura también vienen con distintos eh, conceptos, porque DevOps no es un rol, sino es un cambio cultural, un cambio cu col una colaboración dentro de la compañía. Y de ahí nace obviamente ciertos roles que son responsables de ser DevOps, pero claro que eh, ser DevOps, como tú dices, es unir eh, estas áreas que antes trabajaban como silos para que se pueda potenciar la productividad del negocio. No, esa es la idea justamente de los nuevos roles que hemos venido conversando ahora. Perfecto. Si, me, si sí. me
3: permites, nada más para conectar eh, un poco con lo que hemos estado haciendo
2: en el diplomado,
3: ¿verdad? Hacemos mucha énfasis justamente en esta automatización, porque con la agilidad, pues, en las operaciones crecen exponencialmente. ¿sí? Entonces, siempre tratamos de eh, dedicar un tiempo de calidad en analizar posibles escenarios de automatización y cómo eso lo podemos trasladar en nuestro día a día. Generalmente, los servicios van a crecer exponencialmente, pero quizás los equipos de operaciones, los arquitectos, eh, van a ser los mismos durante un buen tiempo, ¿no? Entonces, siempre fomentamos ese mindset dentro de los estudiantes del diplomado.
0: Me encanta. Y, por ejemplo, si yo pienso una empresa como Procter Gamble, que me encanta siempre llevar esto como al, al día a día, Uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué tiene, qué, ¿De qué se tiene que preocupar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué decisiones se toman en base al rol, por ejemplo, eh, de un arquitecto cloud? Pensando en que este es un, un, un es, es, es como algo que llega a clientes directamente. Uh -huh. Coméntanos un poco de eso.
3: Bueno, no, no, normalmente eh, el arquitecto cloud tiene que ser una persona capaz de evaluar rápidamente muchos servicios. Eh, porque en los proveedores cloud existe lo que yo llamo el versus, puedes hacer una cosa o, o llegar a un mismo resultado por distintos caminos. ¿Cuál decisión vas a tomar? Va a ser justamente la que esté más alineada con ese caso de uso en específico. Quizás en algunas oportunidades eh, la balanza se inclina un, un poco en relación a temas de costo, ¿verdad? Entonces en ese caso buscarás la solución que sea más costo efectiva, pero en otras oportunidades es quizás tu prioridad puede hacer la seguridad, sin importar el costo, y eso pudiera inclinar un poco la balanza, ¿no? La idea, en ese caso, es que tengas el criterio de evaluar los recursos de una manera rápida y dar la mejor recomendación desde el punto de vista de arquitectura que, se, que cumpla con, el, con ese servicio en particular. Todas las recomendaciones, no todas las recomendaciones son las mismas, ¿verdad? Va a variar muchísimo dependiendo del caso de uso.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo se conecta con, eh, por ejemplo, la experiencia, eh, la experiencia de clientes, Roberto? ¿Alguien podría ver, verlo como una cosa más, más back, no? ¿Qué tan importante es el rol del arquitecto como en el user, en el user experience, no?
2: Sí, por supuesto. Yo, yo creo que, que, que el, el arquitecto, el, el arquitecto de soluciones, tiene mucha relevancia en cómo finalmente las empresas hoy pueden. Entregar una plataforma que esté disponible La mayor parte del tiempo para sus usuarios Es decir, que pase de tener 100 usuarios A un millón y siga disponible eh, Seguramente ustedes pueden recordar páginas eh, De retail que se pueden caer cuando hay mucha carga de personas Justamente ahí está el rol del arquitecto Que pueda identificar todos esos riesgos Y que ya estando en Cloud Computing puede ser lo suficientemente elástico para soportar mil, dos mil o un millón de clientes. Entonces, el, ahí hay la disponibilidad y es un punto muy importante del arquitecto que, que, que dio ahí. Y el otro punto importante es la seguridad. La seguridad también es parte del rol del arquitecto. El arquitecto define esos controles y disminuye los riesgos. Hoy vivimos en... en en todo este mundo de, de ciberataques donde las aplicaciones tienen que estar seguras. Entonces, los arquitectos también le, les dan una garantía a sus clientes finales, a los usuarios, que los pagos que están haciendo, las transferencias, las compras, lo hace, se hacen de manera segura.
0: Mm. Perfecto. Y, y, y visualizando entonces todo, todo, toda la, la importancia que tiene este rol, no solo el, el rol del arquitecto también, el, el cloud computing, ¿cómo ustedes eh, eh, dirían que una persona que que quiere formarse en esto, yo vengo saliendo de la universidad, quiero ser un arquitecto cloud, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo me enrielo, qué busco, qué tipo de formación, qué habilidades, Roberto, te pregunto a ti mismo, te dejo que, que ya es, estás en pantalla, Genial, ¿Cómo, sí. ¿cómo podemos orientar a una persona que quiere llegar a eso? Que además tú me decías, son muy bien pagados, sí, <risa> sí. No, no es cosa menor.
2: Eh, sí, eh, hoy el rol de arquitecto es bien buscado porque eh, tiene un mix de conocimientos tecnológicos muy fuertes y también habilidades blandas muy interesantes de negociación y negocio. Así que es un rol que, que, que hay que desarrollar definitivamente. Pero eh, llegando al punto de desarrollo, eh, hay distintos caminos. Hoy eh, las plataformas online nos permiten contratar cursos de manera inmediata. Tenemos muchísimos cursos eh, que, que, que se pueden tomar. Entonces ustedes, o los que recién están empezando y nos están escuchando, eh, digamos, eh, tienen que identificar cuál es la forma más acelerada quizás de encontrar ese, ese camino. Ustedes pueden tomar cursos online que los pueden eh, tomar a su ritmo, por ejemplo, o estos cursos que nosotros hemos, estamos dictando en los diplomados de arquitecto que los hemos diseñado de una manera que no solamente entregamos teoría práctica eh, e interacción, sino que los hemos diseñado de tal manera que compartimos experiencias y esas experiencias los estudiantes las asumen como suyas eh, y cuando van a, a sus compañías pueden tomar mejores decisiones. Entonces básicamente hoy el trabajo que estamos haciendo con justo de, ense de enseñar nuestra experiencia de más de, de varios años en este mundo de arquitecto cloud eh, y hoy me tocó hablar con, con un estudiante que, que trabaja en un retail que ya está tomando acciones en ese retail, entonces el impacto es inmediato porque yo uso esa compañía también para hacer compras, entonces voy a, voy a ser un cliente más satisfecho al hacer esas compras y que esté disponible cuando yo lo
0: necesite. ¿Cómo lo ves tú justo y también aprovecho de, de, de estos últimos minutos también de porque en junio eh, aproximadamente se vienen nuevamente estas becas que va a lanzar talento digital para Chile y Corfo, entonces eh, eh, si quieres complementar la idea de cómo formarse, del, de cómo se abre en espacio en este mundo de la arquitectura, Claudia, aprovecha de hacer un speech motivacional respecto a que postulen, de que se metan en este mundo sin miedos, porque de repente la gente dice, no, esto no es para mí, me falta mucho para aprender, esto tiene programación, tiene no sé qué, no sé qué, entonces es un mundo muy lejano eso un, sí. el speech motiv motivacional de cierre Mira,
3: eh, definitivamente eh, iniciar o dar los primeros pasos en cloud no desde mi punto de vista no hay limitantes verdad no importa que no seas tecnólogo que no vengas de, del área cada día las curvas de aprendizaje se van suavizando más. Anteriormente, quizás teníamos que pasar un par de años para poder dominar una herramienta en específico. Ya no es el caso. Inclusive, desde el punto de vista de edad, aquellas personas que tienen varios años en tecnología, trabajando quizás con las mismas herramientas, esta es una buena oportunidad de cambio. Se los comento en base a mi experiencia personal. Hace cuatro años di ese switch. ¿Verdad? Y eh, actualmente pues me toca trabajar con equipos sumamente jóvenes, quizás yo pueda ser el mayor del, del equipo, ¿verdad? Pero no hay limitantes para que puedan eh, dar sus primeros pasos. Mi recomendación sería también, dentro de Cloud hay muchos perfiles, pues, evalúen qué es lo que les gusta, ¿verdad? Si, si les gusta el desarrollo, pues... Diríjanse a la parte de desarrollo dentro de cloud. Si lo que los apasiona en la seguridad, especialícense en seguridad en cloud. Y si lo que, digamos, han estado haciendo es despliegue de aplicaciones, quizás arquitecto sería su, su mejor opción. Pero sí que continúen por la línea que realmente les gusta y les apasiona, ¿verdad?
0: Perfecto, eso es muy importante, la información respecto de las distintas variantes que hable Cloud, está, está disponible, siempre decimos nosotros, está el estudio formal, pero también está la autoformación, la, 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 la información, la capacitación está disponible hoy en día como nunca, así que es cosa de atreverse. Oye, vamos cerrando este bloque. les agradezco mucho, ha sido información de sumo valor para nosotros, espero que también para la audiencia, chao. Justo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Gracias a ti Claudia por la invitación, ha sido un gusto.
0: Igualmente, gracias Roberto.
2: Muchas gracias a ustedes, así que invito a todos a que, a que sigan estudiando, a, a que sigan participando de estos diplomados y además me olvidaba decirles que es una instancia muy interesante de hacer networking, así que participen, participen activamente de, de estos diplomados y cursos porque les va a ayudar también a Hacer una red de contactos bien interesante que los van a ayudar a seguir creciendo profesionalmente.
0: Así es. Eh, gracias también a ambos por la labor que cumplen como docentes en este curso que ha sido yo. De, de, siempre estamos monitoreando la calidad de los cursos y ha sido, pero realmente espectacular. Destacan estos dos profesores que tenemos aquí. Por eso quisimos poner todo su conocimiento a disposición abierta. Para todos, muchas gracias, que tengan una súper buena tarde y resto de semana. Chao, chao. Nosotros vamos a una pausa y volvemos. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Ya comienza nuevo programa en divoxradio.com
0: Vamos cerrando ya este capítulo de Pasaporte Digital en Divox Radio. Tuvimos una súper conversación respecto a eh, la estrella del TI, Arquitectura Cloud y nos quedan Clarísimo que sí es una de las estrellas del mundo, de AI, cierto que el arquitecto cloud se va posicionando como un rol súper estratégico, importante dentro de las empresas. Me quedo con una frase que nos dijo justo, si no adoptamos el cloud, el cloud nos va a a adoptar a nosotros, y literalmente eso le ha sucedido a muchas empresas, nos comentó, empresas que no migraron a tiempo al mundo cloud, a la estrategia cloud, tuvieron que hacerlo tardía, y si no, de manera forzosa, lo mismo ocurre con las personas, hay que ir mirando estas posibilidades, estas habilidades, herramientas, tendencias que están ocurriendo a nuestro alrededor, ¿Por qué? Porque los roles son cada vez más transversales, podemos desempeñarnos en un rol pero tenemos que estar mirando y entendiendo qué hace la arquitectura cloud porque va a ser quien va a estar al lado de nuestro puesto de trabajo, cada día las fronteras entre un y otro rol son muy distintas. Las carreras TI ya requieren entender el negocio, requieren habilidades blandas, habilidades de comunicación, ¿cierto? Hoy en día el mundo cambió, tenemos que estar mirando... Todas esas posibilidades. Y otra de esas posibilidades que tenemos que estar mirando fuertemente porque nos dijeron que aquí nuestro experto que es otra de las estrellas que ha juntado muchos roles que antes se daban por separado es el mundo del DevOps que junta desarrollo con operaciones y de eso es lo que vamos a estar hablando el próximo miércoles a las 17 horas en Pasaporte Digital, no te pierdas ese capítulo. Agradecemos hoy particularmente la Universidad de Santiago de Chile, a la que da nuestro curso de Talento Digital para Chile y Corfo de Arquitectura Cloud y que nos proporcionó hoy día a los excelentes invitados que son docentes de, de ese curso. Atentos. A las becas Corfo que se vienen prontamente, probablemente en junio, cuyo uno de esos cursos va a ser Arquitectura Cloud. Si quieres que te avisemos eh, cuando se abran esas becas, eh, inscríbete en Talento Digital para Chile. Pon, regístrate, deja tus datos para que te mandemos un correo cuando se abran las postulaciones a todos estos cursos de especialización. Eso. Entonces, les recuerdo próximo miércoles 17 horas estaremos hablando del mundo DevOps. Nos vemos el próximo miércoles en Pasaporte Digital y no olviden seguir todas las redes de d -box Radio. Que tengan un excelente resto de semana. Chao, chao.